0: Ale buenas tardes, ¿cómo va eso? Bien, muy bien. ¿Estuviste en Neuquén, verdad? Estuve ayer en Neuquén, Foro de Idea, con foco en transición energética, pero básicamente una excusa para que los principales 20 empresarios de energía del país se reúnan en Neuquén. Muchos hicieron esta enganchadita, esta doble Nelson de Neuquén Bariloche. Mm. No, no es tanta la, la, la distancia que separa esas dos ciudades. Para participar hoy del Foro Empresario en el Yao Yao, había algunos empresarios que hacían esa doble escala. Digamos. ¿Quién, por ejemplo? Sí, por ejemplo, te diría de las empresas de energía, de las grandes, eh, gente de Panamerican Energy, estuvo el CEO de, de PAE en Neuquén, dueño de Action Energy y demás, no estaba yendo al Yao Yao porque tenía un compromiso fuera del país, pero sí gente de ese equipo, empresas del grupo Techín también, alguna que por ahí eh, metiendo la doble escala, mm. sobre todo... no, no de vuelta, nadie quería abrir demasiado su agenda. Claro,
1: porque lo del Xiao es súper secreto, exactamente, ¿no? Exactamente. Es como re reservado, cerrado a la exclusiva. prensa.
0: ¿Vas a ir para la noche? Bueno, no sé, estoy viendo. Sí, pero claro. uno rápidamente sondeaba que sí, que estaba ese plan. ¿tú? Bueno,
1: en este foro especial sobre energía que hizo Idea en Neuquén, en cambio sí estaba invitada a la prensa, sí podía entrar y por sí. eso estuviste vos. ¿Habló Guzmán ahí?
0: Habló Guzmán, a ver... Eh, básicamente dijo para algo que los empresarios estaban esperando escuchar, aunque no muchos le creen en que sea muy sencillo implementarlo. ¿Qué fue lo que le dijo? Concretamente que va a haber dólares para el sector de energía, para el sector de petróleo y gas, para las empresas que inviertan en vaca muerta. Les dijo que el gobierno está preparando un régimen especial para que las empresas puedan acceder al mercado único de cambios, es decir, conseguir dólares para pagar deuda que tomen para invertir en la Argentina. Es decir, una empresa que... A ver, ¿qué es lo que está pasando? Vale, esto por ahí es medio técnico, pero para explicarlo. Si vos tenés un negocio montado en la Argentina, una empresa que prende petróleo o un almacén o un kiosco, y vos vendés algo que te da 100, ponele 100 pesos, 100 dólares, lo que está pasando en la Argentina es que se reinvierte, solamente se reinvierte eso que se gana. Pero nadie trae un dólar o una inversión o va al banco a pedir un préstamo para ampliar su negocio. Es decir, para producir más petróleo o para producir para tu almacén, sumarle algo. O sea, nadie está invirtiendo para más. ¿Por qué? ...porque las empresas le dicen... ...yo no puedo invertir en, en producir más energía en Argentina... ...o construir un caño, una infraestructura y demás... ...algo que venimos hablando como el gasoducto... ...si vos no me permitís acceder al mercado de dólares... ...para yo pagar esa deuda en dólares. Claro. Guzmán lo que le dijo ayer abiertamente... ...es la primera vez que lo dice... ...es esperen unos días que esa regulación va a estar... ...y van a ver cómo el gobierno les va a dar unos dólares. Lo que pasa es de otro lado los empresarios lo que dicen es... ...bueno pero está muy bien, el ministro quiere... ...ahora esos dólares están o no están... ...porque lo que tenés por delante es el invierno que vos lo decías el otro día en Brotes Verdes cuando entrevistabas a Agustín Jerez, el presidente de IASA. Los, el precio del gas que está pagando IASA, si bien bajó un poquito ahora, por suerte, sigue estando en 30 dólares. O sea, bajó un poquito... ...con las expectativas que teníamos hace 10, 15, 20 días... ...que pensamos que estaba en 40. Yo
1: pensé que iba a subir más porque ahora Rusia le cortó el gas
0: a Polonia y a Bulgaria. Exactamente, pero de repente no, no, no todo está en lineal, hay otros elementos que inciden... ...parecería que como efectivamente hay eh, la situación de entrada de verano en Europa... ...en el hemisferio norte, uh -huh. por más que Rusia esté amenazando con cortarle el gas a Polonia, Bulgaria... ...o por lo menos si no le pagan en la moneda rusa concretamente... Eh, ese elemento no fue, no metió tanta presión para que el precio suba. Igual bueno, así, 30 dólares por millón de BTU, que es lo que está pagando en Arsa ahora, es mucha plata, y va a llevarse muchos dólares del Banco Central y demás. De hecho, vale, hay una propuesta interesante también del gobierno, como los dólares no están, al mismo tiempo que Guzmán le está diciendo, che, yo les prometo dólares para eh, que ustedes puedan invertir en muerta, hacer obras, hacer, hacer gasoductos, perforar más pozos y demás, necesito quedarme con sus pesos, Viste que las empresas están, las empresas grandes, tienen muchos pesos que no saben qué hacer porque... Quieren comprar dólares. Exactamente, claro. y esos dólares no están. Sí. Y, los, y los títulos o los instrumentos que valen en dólares, bueno, valen más caro o, o no se puede. Entonces, lo que le está diciendo Federico Basualdo y algunos emergentes más del gobierno es, che, esos pesos que ustedes tienen, ¿les vamos a sacar una especie de título, una especie de bono de deuda? que hay que ver quién la saca, si puede ser el Tesoro Nacional, puede ser la propia IASA, es un poco más complicado porque no está listada en bolsa, para buscar por lo menos 500 millones de dólares de esas empresas. Esto es medio técnico, pero son cosas que están pasando ahora. En lo concreto, ¿qué se habló en ese foro? Más allá de que el, el título era Transición Energética, es decir, cómo dependemos cada vez menos de los combustibles fósiles y empezamos a meter más energía renovable, más hidrógeno, tratamos de, de alguna forma, ser más eficientes en, que, en la energía que consumimos, que es un tema que a veces nos pasa medio de costado. Eh, lo que se habló ahí es... ¿Qué va a pasar con las tarifas el próximo mes? Si es que efectivamente va a haber un nuevo aumento de tarifas. En los próximos 10 días tenemos las tres audiencias públicas para definir qué pasa con las tarifas de gas y electricidad. Eso es un tema que se habló. Segundo tema concreto, ¿qué va a pasar con combustibles? El último momento fue en marzo. Las petroleras dicen el precio del crudo se mantiene en 100 dólares. Eh, me decía una petrolera, toda la industria de refinación, IPF, Action, Ryzen y Puma, entre las cuatro grandes, importa por mes 200.000 metros cúbicos de gasoil. Esa compra les eh, factura, les cuesta 200 millones de dólares. Cuando se dan vueltas lo venden en el mercado local, pierden la mitad. Porque no, obviamente, porque como el precio es inferior a lo que cuesta traerlo del exterior, pierdes la mitad. Es decir, pierden 100 millones de dólares. Y PF sigue empujando. Lo que pasa es que con esta situación inflacionaria, Ale, es difícil. Yo te dije, se viene fin de mes y PF está apreciando mucho para que le den un aumento este fin de semana es el día es el momento para que eso ocurra claro, eh, cambio de mes primero de mayo de mes, feriado exactamente nos
1: estás avisando que va a subir la nafta de vuelta pero Nico. es lindo que, porque lo haces así como con, con delicadeza va empezando a hablar claro, a el tipo va empezando a hablar te dice bueno la reunión de IDEA Neuquén bla, transición energética prepárate porque se viene la subida. Es que si lo tuviese
0: claro te diría, hubiese cambiado, reestructurado la columna, y digo, empecemos por acá, porque si viene esto. Pero no está claro, porque por otro lado está la cuestión de la inflación y sabemos lo que es que te muevan el precio del gasoil cuando tenés una inflación que todavía hace muy alta. Las bueno, expectativas. en marzo lo aumentaron y tuvieron la inflación récord en 20 años. Bueno, y bueno, alguien puede decir, che, mirá lo que pasó, aumentamos en marzo, claro. la expectativa pegó y ahí tuvimos 6,7% de eh, índice de precios en alza. Bueno, no hagamos lo mismo ahora entrando a mayo. Por otro lado, YPF dice yo necesito aumentar combustible, claro. todavía si bien se ha descomprimido la situación del campo, no, no tenés hoy en día una situación de medida de fuerzas o cortes de rutas porque te esté faltando gasoil eh, o por el precio del gasoil, la tensión está y YPF pierde plata por, eso, por esa situación económica no resuelta. Así que bueno, eso es un poco el, el panorama de lo que tenemos.
1: Nicolás Gandini, el hombre que más sabe de energía en los medios de comunicación, es el que viene y te la cuenta acá, ¿eh? porque entra a los lugares a donde los demás no entran y sabe también que se puede venir la suba de gasoil y de nafta. ¡Ahhh!